2: enigmático. Mm. Es espíritus inmundos. <risa>
0: <risa>
2: Ay, güey, ya estabas grabando. Que no salga ni en bloopers, sino... Ok, va. Uh, ¿Qué tal amigos de Enigma Sin Resolver? Bienvenidos en episodio más de este su podcast. Les saluda Horacio Antiveros.
3: Y aquí Dafne Wegeve y como bendito, siempre si supieran lo que pasa afuera es, de él.
2: Es lo que te iba a decir Dafne, bendito que está grabado. <risa> <risa>
3: ¡Editor!
2: ¡Ay, Dios <ríe> santo! ¡Qué risa! Para que vea que, que nos la pasamos bien, no todo es serio, ¿eh?
3: <ríe> no, pero, pero vamos a ser honestos. Estábamos platicando un poquito acerca de cómo a veces es difícil encontrar a gente que... Que, que, que conecte con nosotros como personas por el tipo de cosas en las, de las que hablamos y creemos y todo esto a veces nos tachan de locos y nos encanta que eh, cuando ustedes nos cuentan sus testimoniales se sienten igual, sienten que encontraron su lugar en el que nadie los va a tachar de locos y podemos confiar entre todos nosotros enigmáticos las teorías más locas que podrían existir del universo y realmente considerarlas porque podrían ser reales sin que nadie nos juzgue. <risa>
2: Exactamente, Dafne. Creo que muchas veces, eh, bueno, no sé, yo les cuento como experiencia personal, te acercabas a alguien que sabe de estos temas y te decía, no, 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 es que no puede ser que a ti te pase esto, o sea, solamente a mí. Y tú, ¿cómo? O sea, te hacen sentir como que no eres merecedor a cualquier tipo de... Experiencia paranormal, ¿no? Y entonces aquí lo que lo que nosotros tratamos de hacer es acercarnos todos, eh, respetar la creencia de cada quien y, y sobre todo hacerlo sentir de que de que bueno tienen una situación especial y hay que, hay que aprovecharla.
3: Así es. Y bueno, hablando de estas historias, de todo lo que queremos compartir entre nosotros, sin que nadie nos diga que estamos locos, llegamos al episodio de testimoniales, en donde tenemos todas las experiencias de ustedes. Chicos, recuerden que nos pueden escribir a enigmasunivision.net, en donde nos pueden contarte experiencias paranormales, sobrenaturales, de contacto de tercer tipo o de cosas que soñaron, premoniciones, viajes, lo que sea
2: así es Daphne bueno como siempre invitarlos a que nos escriban pero también a que se conecten en las redes sociales, estamos en Facebook e Instagram como Enigma Sin Resolver y ya saben nos encanta que pongan ahí sus comentarios que son enigmáticos e y como siempre Daphne también mándenos sus fotos cuando están ahí este pues ya sea trabajando o van en el auto escuchando enigmas sin resolver. Nos encanta que, que nos compartan todas esas historias y, y todas esas eh, esas fotos y esos eh, que quede constancia de que nos están escuchando y que se están divirtiendo, no?
3: Sí Horacio, creo que eso es lo mejor en lo personal, cuando nos etiquetan en sus historias de Instagram ya sea que el screenshot de Spotify o Apple Podcast o de cualquiera que sea la aplicación en la que nos están escuchando o cuando van en el coche en la radio o incluso a veces lo conectan a la televisión entonces eso nos encanta y obviamente tratamos de repostearlo en nuestras redes sociales, así que háganlo, muestren esa evidencia de la que Horacio habla de que nos están escuchando y son enigmáticos cada lunes esperando y bueno Horacio, te parece que como Comencemos con los testimoniales.
2: Claro que sí. Oye, Dafne, nada más una cosa antes de, de iniciar. Eh, por ahí nos habían estado eh, comentando que de repente les da miedo que porque las energías y todo. Nada más una recomendación, lo hemos comentado ya. Ay, ese, ese chiflido no sé qué pasó. este Lo hemos comentado en otros episodios. Si ustedes sienten que de pronto hay algunos temas que les causan un poquito de miedo, les recomendamos que si están en su casa o están en la oficina o están en algún lugar donde puedan poner un vaso eh, de cristal con agua del lado izquierdo, de su lado izquierdo donde están escuchando el podcast, lo pongan y después de que termine el podcast, simple y sencillamente lo tiran al, al, al ¿cómo se llama? El fregadero o como le quieran llamar al sink? Y si no, también pueden abrir eh, una biblia. Si esto los reconforta, adelante. Es una recomendación que, que bueno, queremos aquí hacérsela a cualquier persona que sienta que de repente esas vibras los pueden llegar a, a molestar un poquito.
3: Así es Horacio. Y bueno, comencemos entonces chicos, por aquí nos dice, hola chicos, este correo es únicamente para agradecerles por su podcast tan espectacular y por algo en particular. Desde que inició este año padezco crisis de ansiedad y depresión frecuentes en manejo por psicología y psiquiatría de las cuales no me había podido recuperar del todo escuché en uno de sus podcasts a Dafne que recomendó la meditación Hoponopono y es lo que puedo decir que Dios los ángeles y el universo han usado para sanarme de verdad solo quería darles las gracias por ser tan bonita influencia Mil gracias. No tenemos el nombre por aquí, pero siempre tratamos de darles las mejores, eh, pues cosas, las cosas que funcionan para nosotros, ¿no? Horacio habla mucho de Deepak Chopra, el cual eh, lo recomendamos igual ampliamente. Hablamos del Hoponopono. A mí el Hoponopono me gusta porque puede estar enfocado, bueno, así como cualquier meditación realmente, puede estar enfocado para cualquier cosa en la que tú te quieras eh, enfocar. Si quieres relaciones, autoestima, eh, ansiedad, dinero, salud, eh. Y, y te recuerda más que nada que tú eres una extensión de Dios y al ser una extensión de Dios tú tienes el poder de crear lo que sea que tú quieras. No es fácil obviamente asumir esta, esta idea de que yo puedo ser creador de lo que sea entonces esta es la idea de que los milagros existen si tú crees que puedes crear un milagro entonces es, lo, es el mensaje del Hoponopono realmente no cuando estás en esta meditación es decir, yo soy una extensión de la energía creadora lo que sea que para ti sea la energía creadora, sea el universo, sea el matrix, sea Dios como tú lo llames, Jehová, eh, lo que sea que tú llames esta energía creadora de luz tú eres esa extensión y al ser esa extensión, tú tienes el mismo poder. Entonces el, me el mensaje del Ho'oponopono es que adoptes esta actitud eh, y el actuar como si ya fuera, que es lo mismo que nos dice la ley de atracción y la física cuántica en esta meditación, es asumir esa realidad en cualquiera de las meditaciones que estés realizando, ¿no? Entonces, en este caso, eh, nuestra querida enigmática, o enigmático, nos agradece mucho y bueno, nos da mucho gusto que... Pues que a pesar de que sean enigmas sin resolver y que suene muy oscuro, podamos ser de igual manera una bonita influencia, ¿no? ¿Quién creería, Horacio, que un programa que se, se creería es oscuro puede traer luz de igual manera? Y es, es esa contraposición, ¿no? De lo, lo bueno y lo malo, que siempre están conectados y encontrar lo, lo que funciona para todos nosotros cuando tenemos miedo de algo, ¿no?
2: Exacto. Yo creo que esa fue una de las primeras intenciones con la, con la, que se creó este, este podcast, porque los temas, pues ahí están los temas, pero también queremos que ustedes experimenten, que ustedes logren ese cambio que de repente eh, nos manifiestan dentro de sus correos electrónicos, ¿no? Y, y lo que dices, Daphne, o sea, hay miles de meditaciones, eh, ustedes cásense con la que les guste, si les gusta el hoponopono, háganlo, si les gusta Deepak Chopra háganlo si les gusta meditar en inglés o en español, la, la lengua con la que ustedes se sientan más a gusto es lo que les va a funcionar mucho mejor y ese es el punto más importante, que si ustedes están bien, ustedes se van a sentir bien y lo van a proyectar que si de repente nos dicen es que me duermo en la meditación, no se preocupen, todo el mundo nos hemos dormido en la meditación, es poco a poco, esto es un ejercicio, tú no llegas al gimnasio a levantar 100 kilos o 100 libras, empiezas con 5, arrancas con 10 y vas poco a poco progresando, pero te vas dando cuenta de todo ese progreso que te va eh, ayudando, no solo físicamente, sino espiritualmente. Y con eso nos llega otro, otro testimonial que se quiere mantener como anónimo. Dice, hay muchas cosas que me han pasado a lo largo de los años desde mis 14 en Colombia y ahora mismo tengo 23, pero vivo en California. Quiero darles el permiso de publicar esto si quieren. Es muy largo, por cierto, pero espero obtener algunas respuestas de ustedes. Cuando tenía 14 años, tuve un novio bastante cool. Él se desdoblaba en mi casa, me explicaba cosas sobre fantasmas a las cuales nunca presté atención. Ahora me arrepiento. Terminamos después de mi cumpleaños número 15 o antes, tal vez. El punto es que desde ahí comenzaron los sucesos extraños. Sentir ser perseguida, observada todo el tiempo, tener crisis de ansiedad o comienzos de depresión. Todo fue en picada. Un día, tal vez un año después, me explicó que conocía a mi ex que era satánico. Me explicó que estaba siendo parte de una orden para ser nigromante. Juro que quedé en shock. Ella lo conoció por casualidad en un concierto, pero parece que él le habló sobre mí. Todo se calmó durante unos años. Cuando entré a la universidad, conocí a quien vendría siendo la persona más importante para mí ahora mismo, además de mi guía espiritual, mi mejor amigo. Después de conocerlo, volví a ver a mi ex. Nosotros vivíamos en la misma ciudad, pero las posibilidades de encontrarnos eran bajas. Él estudiaba al otro extremo de la ciudad y vivía muy lejos de mí también. Recuerdo que el día que nos encontramos me miró con tanta rabia como mi sola presencia como si mi sola presencia fuera repulsiva para él. Desde entonces me pasaron cosas peores que solo sentimientos. Golpeaban mi puerta cuando estaba sola, encendían las luces, cambiaban cosas de lugar o las escondían. Incluso a mi madre le pasaba eso. Yo no sabía si era mi abuelo, quien se había muerto a mis 16, o era algo más, pero siempre tenía miedo. Hasta el día en que intentaron ahogarme, recuerdo abrir los ojos, la parte de mi habitación... La puerta de mi habitación estaba abierta y la luz de la luna se colaba. Una luna muy llena. Mi habitación daba al patio interno de nuestra casa antigua. Por eso no tenía ninguna ventana. La luz de la luna reflejaba la silueta del ente. Yo estaba despierta, pero mis manos y piernas estaban atrapadas por cuatro brazos. No tenía cabello y era oscuro. Como si fuese solo energía. Estaba ahogándome, también con otro par de manos hasta el punto en donde no podía hablar, siquiera llorar o gritar. Recuerdo haber pensado, Dios, ayúdame, abuelo, y fue cuando pude gritar. Salí corriendo tan débil como estaba a la habitación de mis padres, pero ninguno me creyó, porque no había nadie en la habitación aparte de mí. Después de eso comencé a escuchar gente gritando y llorando, risas macabras en mi cabeza, incluso si dormía con alguien más. Dejé de dormir en mi habitación, dejé de comer apropiadamente, sentía que me tocaban o que me acechaban en las noches. Hasta que un día mi mamá decidió ayudarme. Me llevó con un hombre ciego. Él me tocó los nudillos y describió la escena de ahogamiento de hacía meses. Fue cuando mi mamá, en la misma habitación, me creyó. Fuimos con una mujer que trataba con los ángeles. Ella me leyó el tarot. Dijo que mi ex hacía cosas horribles y que había hecho un pacto para vender mi alma. Ella me dio algunos remedios y cosas en los que no creí hasta que un día, en otra luna llena, me desperté muy tarde en la noche. Estaba incómoda. No podía acomodarme. Decidí hacerlo boca arriba, aunque algo en mí decía que no lo hiciera. Cerré los ojos dos segundos y algo. Unas manos frías me tomaron de los tobillos y tiraron de mi alma hacia abajo. Podía ver las mantas, la ropa, el techo de mi habitación pasar. Yo estaba en pánico. Traté de moverme, gritar o respirar hasta que pude hacerlo. Estaba tan asustada que apenas dormí una hora cuando el sol salió. Mi amiga en la otra cama dijo que no me había escuchado gritar pero yo recuerdo que mi grito fue desgarrador. La garganta me dolía de lo fuerte que lo había hecho. Después de eso, hice caso a la mujer, puse toda la protección, las oraciones, me hice los baños, pero todavía no se detuvo. Cuando mi mejor amigo y yo nos hicimos más cercanos y comencé a leer las cartas para él, mi mamá compró el libro cuando yo tenía 17 para ver si eso menguaba el suplicio en mi cabeza, así que aprendí a usarlo. Todo fue mejorando y empeorando y empeorando. Sentía mi conexión con él atravesada por algo oscuro y siniestro, algo que arrastraba conmigo, algo que en parte sé que me perseguía aún, pero que gracias a mi amigo ya no lo hace. Ambos hemos combatido esto. Lo he visto en la nueva casa donde vivo incluso cuando me he mudado hace dos años ya, y con mi mejor amigo hemos compartido tanto que puedo sentirlo cuando piensa en mí, cuando está triste, cuando está feliz. Siento que muchas cosas me llaman. Incluso mi piedra lunar me llamó hace mucho tiempo cuando recién llegaba a California. La compré en un impulso porque llevaba rondándola tres o cuatro veces en una tienda china. Hace unas semanas me enteré que era mi piedra de nacimiento. Hay más cosas por contar, pero son difíciles de explicar. El hecho de que probablemente mi abuelo sea mi guía espiritual o tener, ese est o tener este sentimiento de pesadez cada vez que escucho sobre la historia de Lemuria me dan ganas de llorar. Me deprimo increíblemente. Es una sensación aplastante, como si los hubiese perdido. También tuve una visión de una mujer en la era Qin y Han en China. Me da vergüenza decir lo que la vi haciendo, pero me sentía como si ella no perteneciera a ese lugar. Estaba triste. Yo podía sentir y ver lo que ella, pero se fue en un parpadeo también. En fin, mi mejor amigo y yo estamos en la búsqueda de encontrar todas estas respuestas. Gracias por leer y si tienen alguna idea, me encantaría escucharla o saberla. Bueno, mi querida anónima... Aquí lo hemos mencionado muchas veces, pues lo que haga esta persona, tu expareja, eh, debemos de dejarlo a un lado. Lo importante es protegernos, es ver qué viene hacia el futuro de nosotros. Si es bueno o malo, lo que ya te dijeron la señora, el, el señor invidente. Bueno, hay que tomarlo en consideración para aprender lo que pasó y para no abrirnos con todas las personas que se acercan a nosotros con aparentemente buenas intenciones, preferible guardar ciertas cosas hasta no conocer a la otra persona que ser un libro abierto. Eh, lo que yo te recomiendo, pues es básicamente lo que te dijeron estas personas es pro, eh, eh, protección, protección, eh, llamarle a tus seres, eh, a tus guías espirituales. Si es tu abuelo, él estará siempre contigo porque aparentemente si sí lo es o está ahí para ayudarte. Meditar, hay una meditación que tienes que hacer donde tú te, te metes dentro de una burbuja de color dorado, donde todas las energías negativas no pueden entrar, no te pueden eh, tocar, no pueden eh, hacerte daño, pero todas las energías que tú emanas sí pueden salir de esta... De, de, de esta burbuja se dice mucho que hay que pedir por estas personas que nos están eh, tratando de hacer un mal. Yo te lo recomiendo. Manda amor, manda amor, manda amor, porque no podemos contrarrestar algo con la misma moneda. Si él te manda odio, tú no mandes odio. Al contrario, manda cosas buenas y es una forma en la que podemos trabajar para que estas energías negativas se neutralicen.
3: Así es, Horacio, y creo que hemos hablado muchísimo del karma y que el karma no es solamente, ah, bueno, obviamente lo que siembras cosechas, pero creo que va más allá de eso, creo que va más allá de esta conexión que tenemos con todo y esa conexión hace que como un hilo, lo que tú hagas se regrese a ti. Lo hemos puesto con el ejemplo de la pelota. Si tiras una pelota a la pared con mucha fuerza, te va a regresar a la cara, ¿verdad? Es lo mismo entonces como dice Horacio en lugar de enfocarte tanto en él en lo que él está haciendo enfócate en que el karma es duro le va a tocar lo que le tiene que tocar evidentemente a hoy día no lo sabe todavía, eh, realiza estas conexiones con tus seres. A mí me encanta, no me encanta el hecho de que te causa tanta pesadez pensar en estos seres que a lo mejor vivieron en estos tiempos de memoria o, o cosas eh, que tú sientes te ponen triste, pero esto es una señal clara de que tienes una conexión muy grande con tus vidas pasadas tal vez eh, que tuviste hace millones de años. Entonces, eh, como siempre recomendamos, sientes que esto ya te está afectando eh, de sobremanera, aunque no hayas tenido ni siquiera una regresión, te recomendamos que vayas con un experto para entender por qué sigues teniendo esta conexión tan grande con este sentimiento de que a lo mejor perdiste a alguien importante para ti en este tiempo y para poder dejarlo ir, ¿no? Y tal vez descubrir quién es esa persona en tu grupo de almas en esta vida actual o en otras vidas más, más cercanas a, a esta vida actual. Mil gracias, mi querida anónima vámonos con otro testimonial por aquí nos dice hola mis queridos amigos de enigmas Daphne y Horacio quiero compartirles que soy su fan desde hace un poco más de un año y me encanta su programa y que cuando los descubrí como al mes tuve un viaje a Houston Dallas desde California manejando y mi familia y yo escuchamos desde el primer episodio hasta llegar al capítulo 43 pero ustedes tomaron un break dejándonos bien picados jajaja ja, ja. entre mis favoritos están la Dalia Negra el Titanic la Llorona el pacto con Satanás de antemano les pido que compartan mis experiencias para que si alguien al igual que yo se siente raro o rara se anime a contarles a ustedes y a los demás enigmáticos que no somos los únicos que se empiezan a sentir normales así como yo me siento gracias a su programa. Todo empezó cuando tenía entre 7 y 8 años y un ruido me despertó y miré a quien creí que era mi abuela, que era con la que yo vivía a cruzar la recámara con una que parecía bandera y flotaba en el aire y con su cabeza cubierta me volteé hacia la pared pero no sentí miedo solo deseaba que no me levantara para acompañarla pues ella ya estaba mayor y padecía de insomnia y siempre le gustaba que yo la acompañara a la mañana siguiente le reclamé el por qué pretendía flotar en el aire para espantarme el sueño y la acompañara ella me dio una mirada rara y le dijo a mi abuelo esta y nos pone ahí como unos símbolos que parece ser una grosería miró a la muerte Sí, ella era súper mal hablada, hablada. Ese día mi tía se alivió de su bebé y desgraciadamente ese mismo día el bebé, de mi primi, el bebé, mi primito, falleció de causas desconocidas, o lo que le llaman muerte de cuna. Ni siquiera salió de la clínica. Mi familia es del Distrito Federal y Guadalajara, pero en ese tiempo vivíamos en el grillo Jalisco y mis tíos le echaron la culpa a la clínica que porque para 1984 era muy pequeña y no entendían cómo un bebé sano muriera dormido a ni siquiera 24 horas de nacido. Mi abuela me dijo que yo no le dijera a nadie mi sueño, pero no me dijo el por qué. En abril 3 del 2008, tuve otro sueño, pero soñé a otro primo que alguien lo mataba con una espada en la cabeza y yo lo miraba y él quedaba en un charco de sangre. Le conté a mi esposo de mi sueño y a los dos se nos hizo raro. El sábado 5 de abril del, del 2008, mi hermano me habló a las 7 de la mañana para decirme que habían matado a mi primo, al que soñé, pero de un balazo en la cabeza y le encontraron tirado en el suelo, en un charco de sangre, casi igual como yo lo miré en mi sueño». No le dije nada a nadie, solo a mi esposo y a mi hermano. Mi abuela falleció en diciembre del 2002 y yo estaba embarazada con gemelos, una niña y un niño. Ya estaba muy emocionada, aunque ya tenía una niña de cuatro años y un niño de tres. Yo dije, después de este embarazo, me opero. Tenía casi cinco meses de embarazo, pero caí en depresión, con lo de mi abuela, que dejé de comer y me decaí muy feo. Pues ella me crió desde que nací y para mí era mi mamá. A mediados de enero me vino una hemorragia y le hablé a mi esposo del traba al trabajo para pedirle que me llevara al hospital, pues no paraba la sangre. En lo que él llegó del trabajo me acosté un rato y no sé si estaba despierta o dormida, pero tenía los ojos cerrados y escuché a mi abuela decir mi nombre. Y me llamaba y puedo jurar que sí hay un túnel de luz, porque fue donde la miré al lado del túnel muy sonriente mientras llamaba mi nombre. Al mismo tiempo escuché que mis dos hijos empezaron a pelear por un juguete y fue cuando me dio miedo ir hacia ella. Yo me trataba de mover para despertar o caer de la cama para despertar y no me podía mover. Yo seguía escuchando a mis hijos pelear y le dije a ella, no puedo irme y tengo miedo, déjame ir por ellos. Ella me dijo, los niños van a estar bien, pero no se pueden quedar. Yo pensé que se refería a los de 3 y cuatro 4 y me dio más miedo, pero fue cuando brinqué en mi cama, como si alguien me hubiera dejado caer y estaba sudando, pero tenía mucho frío y mis hijos estaban peleando por su juguete mi esposo me llevó al hospital y perdí mi embarazo y me quedé en el hospital dos días perdí demasiada sangre y hasta necesité transfusión tenía miedo de quedarme sola en el hospital porque el sueño que tuve no me dejaba en paz cuando salí del hospital fuimos a recoger a mis hijos a la casa de mi mamá y ella me contó que la vecina que era amiga de ella y de mi abuela no podía creer que mi abuela había fallecido ella le contó a mi mamá que la había mirado después de año nuevo afuera de su apartamento donde mi abuela vivía parada como esperando que mi abuelo le abriera la puerta que todavía hasta platicó con ella a lo que mi abuela le dijo que estaba cansada pero que no se podía ir porque estaba esperando a mis hijos también le dio los nombres de mis hijos pero no de los de tres y cuatro años mi mamá no se acordó de los nombres que la vecina le dio que mi abuela mencionó pero que era de niño y niña y sonaban iguales yo a mis bebés les quería poner Brian y Brianna eso me dio paz en mi corazón porque siento que ella sabía que los iba a perder y los estaba esperando para cuidarlos al igual que lo hizo en vida conmigo. En febrero del 2011, miré a mi abuela en la madrugada en mi recámara parada a un lado de mi cama. Esta vez sí me dio mucho miedo. Me volteé, abracé a mi esposo y cerré los ojos pero sentía su mirada. Me traté de relajar, pues yo soy bien miedosa y le dije que tenía miedo pero que si ella tenía un mensaje o necesitaba algo de mí que me diera una señal. Cuando cerré los ojos, miré una mesa redonda con un papel blanco en medio que decía 3 11. No entendía nada. Y en la mañana le hablé a mi hermano y le dije, ni él ni yo entendimos nada y solo se nos venía a la mente el 11 de marzo. Mi hermano y yo nos dijimos que ese día ni él ni yo íbamos a salir de la casa y que si algo raro pasaba o fuera de lo normal nos mantendríamos en contacto. Ese día fue un viernes y yo traje el celular todo el día en mi mano y pedí el día de descanso. Ese día en la tarde, el amigo de mi hermano pasó por él a su casa para decirle que lo acompañara a recoger a su hija a la casa de la ex, pero andaba algo tomado. Mi hermano le dijo que no, y aunque el amigo insistió mucho, mi hermano no salió de su casa y le pidió al amigo que se fuera a la de él y que no tratara de recoger a su hija en esa condición, pues ya andaba mal con la mamá de su hija. El amigo no hizo caso y se fue así tomado por la bebé y cuando llegó no lo dejaron llevarse a la niña, por lo que él sacó al, la sacó a la fuerza. La ex y la mamá de la ex le hablaron a la policía, por lo que lo acusaron de secuestro. Y la policía lo siguió cuando él salió de la casa. Se hizo una persecución en coche. Y cuando él salió con las manos en alto, quiso sacar su celular para hablarle a la mamá de la hija y decirle que la niña estaba bien. Los policías pensaron que era una pistola y lo mataron. Y hasta salió en las noticias. Mi hermano me dijo que si él lo hubiera acompañado, tal vez a los dos los hubieran matado. En el 2012 soñé que la policía detenía a mi hermano y lo ponían de rodillas y muchas armas largas le apuntaban y le gritaban. Me desperté muy asustada a las 4 de la mañana y le dije a mi esposo que le quería hablar a mi hermano. Mi esposo me dijo que me esperara hasta que amaneciera para hablarle. A las 7 de la mañana me habló mi sobrina para decirme que la DEA y el FBI se habían llevado a mi hermano y a la novia por tener vínculos con gente que no debía y estar involucrado en malos negocios. Una historia que nos deja con los pelos de punta, no solamente porque, bueno, de alguna manera nos estás contando que tienes como estas premoniciones y que cuando sueñas algo o ves algo, sucede. Y si no sucede tal cual, sucede de una manera muy parecida, ¿no? Y bueno, obviamente, esta última situación que nos cuentas es lamentable. ¿Qué te podemos decir? Muchas gracias por compartir eh, y más que nada por confiarnos no solamente en lo que prosigue de lo que tú sientes que es como una premonición y creo que nos deja la enseñanza de que pues nos mantengamos en el camino correcto y en el camino del bien para que este tipo de cosas pues no sucedan. ¿no?
2: Así es, Dafne, creo que lo que le ha pasado a ella nos hace tratar de entender el por qué tenemos estos dones, como lo comentamos siempre en las numerologías. Quizá es porque puedes ayudar a la gente cuando ves algo que va a pasar, algo malo, algo negativo. Entonces, bueno, es cosa de tratar de entender, de meditar y sobre todo, pues eh, como te digo, encontrar ¿Cuál es tu misión? A lo mejor puedes ayudar a mucha gente cuando ves que algo malo va a suceder. Eh, seguimos con otros testimoniales. Dice, muy buena noche. Con gusto les saludo y me gustaría decirles primeramente que recién he comenzado a escuchar su programa y me ha encantado. Yo ya soy parte de la familia enigmática. Quiero contarles una experiencia y espero, por favor, la puedan pasar al aire y me puedan dar algún comentario u opinión al respecto. Y de igual forma, si es posible, ojalá y pudieran dedicar el espacio de su programa para tratar el tema que a continuación les voy a presentar. Durante mi infancia, mis hermanos y yo vivimos en la casa con mis papás y hasta donde yo recuerdo de vez en cuando se escuchaba algún ruido, pero no pasaba de eso o tal vez nunca me enteré de algo más. Realmente mi historia comienza cuando mi hermano mayor y yo nos quedamos solos con mis papás, pues mis otros hermanos ya habían dejado la casa para hacer sus vidas. En diversas ocasiones recuerdo haber escuchado decir a mi hermano que se le subía el muerto, pero yo no lograba comprender exactamente a qué se refería y cuando le preguntaba solo me indicaba que era algo que se subía y que no te dejaba mover ni respirar. En una ocasión de tantas veces que se le subió, era de noche y yo estaba despierto. Cabe mencionar que la habitación de mi hermano y la mía estaban juntas, y para salir de la planta alta forzosamente tenía que pasar por mi habitación, ya que era el único camino hacia la escalera. Entonces, comencé a escuchar que mi hermano estaba pidiendo auxilio, pero con un tono de voz muy bajo y palabras entrecortadas. Obviamente, yo me alteré e inmediatamente fui a su habitación y encendí la luz. Lo miré acostado e inmóvil, como tratando de librarse de algo, pero yo por más que veía solo lo miraba a él con las cobijas encima, por lo que fui hasta donde él y lo, moví y lo moví con la intención de despertarlo. Algo sucedió y se liberó y me dijo que otra vez se le había subido el muerto. Sin embargo, no logré ver nada cuando lo moví, pero sí escuché su llamado de auxilio en voz baja. Tiempo después, mi hermano mayor también dejó la casa pues formó su vida, por lo que como hijo menor me quedé por último en casa y me mudé a la habitación, que era de mi hermano, pues era una habitación con balcón hacia la calle y eso me agradaba. Conforme iba pasando el tiempo y ya habiéndome mudado a la ex habitación de mi hermano, algunas veces en las noches escuchaba ruiditos dentro de la habitación que en un principio me inquietaban y ponían nervioso pero cada que observaba después de haber escuchado, no veía absolutamente nada. Otro aspecto que pasaba era que hubo días que regularmente me despertaba alrededor de las 3 de la mañana sin motivo alguno. Así pasaron varios días a tal grado que poco a poco me fui acostumbrando a los ruiditos, de los que no encontraba explicación. Sin embargo, un día accedí al siguiente nivel. Estando en la planta baja, a veces escuchaba como alguien caminaba en mi habitación o dejaba caer algo pero cada que subía a investigar no encontraba nada. Y lo que sucedía ahora es que en ocasiones, estando recostado en mi cama, ya con todo apagado listo para dormir, de repente escuchaba muy cerca de mi oreja un sonido como cuando un león está cerca de su presa. Acechando, pero no ruge, solo hace un sonido parecido, pero muy despacio para no ser detectado. Y otras ocasiones, cuando dejaba, la puerta cuando dejaba la puerta de mi habitación abierta, escuchaba cómo rechinaba un poco la puerta, muy parecido a cuando la empujas para abrir. Obviamente, todo esto me ponía nervioso y sabía que no era normal, pero jamás creí que fuera algo de riesgo o peligro. Más bien, pensaba que era producto de mi imaginación, además de que eso sucedía con mucha menos frecuencia que los ruiditos anteriormente mencionados. ¿Y qué creen? Efectivamente, subí de nivel. Me pasó se me subió el muerto. Debo decir que no es una experiencia agradable. A pesar de que tenía conocimiento de la explicación científica, realmente lo que se siente es muy desesperante. Conforme pasaron los días, seguí experimentando lo mismo a tal punto de que hubo una temporada que ya me pasaba todos los días. Esa sensación de no poder moverte y que te falte la respiración se fue haciendo un tema común y así, queridos amigos, subí al siguiente nivel. Este nivel consistía en que de tantas veces que me pasó que se me subiera el muerto, me hice muy sensible, por lo que en muchas ocasiones ya estando dormido, llegué a despertar y estar consciente de que ya era la hora de que se me subiera el muerto y logré escuchar y sentir desde cómo se abría la puerta, cuando no la dejaba con seguro, hasta cómo poco a poco esta entidad iba literalmente subiendo a la cama, pues se sentía un peso que avanzaba desde mis pies y poco a poco subiendo. Hubo ocasiones en que no se escuchaba el rechinar de la puerta, pero sí se sentía como esta entidad empezaba a subir por la cama y antes de que tomara posición por completo, yo daba un salto y me movía como loco, logrando así que todo se disolviera. Pero jamás logré ver algún cuerpo o energía o algo que se le pareciera. Y con esto, logramos ascender de nivel. Aquí la cosa se puso realmente fea. Trataré de ser lo más explícito posible. Como les había mencionado al principio, las dos habitaciones estaban juntas y cuando yo me mudé a la habitación de mi hermano, mi antigua recámara quedó sin usar y la ocupamos como una bodega. Sin embargo, todos los días tenía que pasar por ahí para bajar por las escaleras ya que no hay otra manera de ir hacia la planta baja. Cuando me mudé a la habitación que ocupaba mi hermano, coloqué mi cama de tal manera que al estar acostado, si miraba del lado derecho, podía ver la ventana que daba hacia la calle, donde está el balcón, y si miraba hacia la izquierda, topaba con pared, sobre la cual, al término de esta, se encontraba la puerta de acceso. Fue una noche cuando me fui a la cama y pasé un largo rato dando de vuelta sin poder dormir. Quedé recostado sobre mi hombro izquierdo y todo cubierto con cobijas, desde el cabello hasta los pies. De pronto escuché que la puerta se abrió y al mismo tiempo comenzaba a rechinar. Otra vez no le puse seguro. Después escuché unas pisadas que avanzaban desde la puerta de mi habitación hasta la altura de mis pies en mi cama. Ahí permaneció por un par de minutos y continuó avanzando hacia la ventana que da hacia la calle. Posteriormente las pisadas regresaron y se detuvieron en mi cama a la altura, a la altura de mi espalda por un par de minutos más. En un principio, y debido a que yo estaba todo cubierto con cobijas, pensé que tal vez había sucedido algo en la calle y que mi papá había subido para asomarse a la calle y que desde mi habitación pasara desapercibido. Pero cuando estas pisadas regresaron y se detuvieron a la altura de mi espalda, al lado de mi cama, se me hizo muy extraño, por lo que intenté descubrirme para ver qué sucedía, pero no pude. Esta entidad me atacó. Inmediatamente antes de poder quitarme las cobijas, sentí un peso y fuerza enorme que me sujetaban del hombro derecho y me sumía en la cama al grado de voltearme casi boca abajo. Su otra garra me presionó mi rodilla derecha y también me sumió en la cama con la misma fuerza y peso. Entre todo, sentí en mi rodilla derecha esa peculiar característica de una garra de tres dedos largos que me estaban sujetando, más la otra garra que me presionaba del hombro derecho y yo luchando tratando de liberarme sin saber qué pasaba. Fue tanta mi desesperación y forcejeo que en un momento, sin saber cómo, logré librarme y nos vimos cara a cara. Desde luego mi habitación estaba obscura pues todo estaba apagado, y lo que vi fue una entidad más oscura aún, silueta delgada, de gran altura, pues no cabía en la habitación, y se tenía que inclinar un poco, además de una especie de fuego o pelo rojo, que le salía de entre la cara y el pecho, ahí nos quedamos unos segundos mirándonos, yo sin comprender qué rayos estaba mirando, y de pronto dio tres brincos y salió por la puerta de la habitación hacia la bodega. Después de salir del shock y completamente aturdido, me levanté de la cama y encendí la luz. Increíblemente me acerqué a la puerta de mi habitación y me asomé a la bodega. No vi absolutamente nada. Entré a la bodega, encendí la luz y no había nada. No quise darle más vueltas. Solo regresé a mi habitación, le puse seguro a la puerta y me quedé dormido. Supongo que me agoté después del forcejeo y la impresión. Lamentablemente subí de nivel, ya preocupado por la situación, comencé a hablar acerca de mi experiencia con algunos amigos, pero evidentemente pocos fueron los que me pusieron atención y muchos los que me tiraron a loco. Sin embargo, hubo una amiga quien después de comentarle mi historia y lo que me estaba pasando, me dijo que tenía un demonio en mi habitación y que ese demonio era más común de lo que yo imaginaba. Y efectivamente, le gusta trasladarse de un lugar a otro brincando. Después de platicar más a fondo, me dijo que en mi habitación yo había creado un portal debido a la posición en la que dejé mis muebles. Tiene mucho que ver un espejo y la posición de algunas cosas, por lo que me advirtió que de manera inmediata debía cambiar el orden de las cosas. Desafortunadamente no hice caso de manera pronta. La última experiencia que me sucedió fue una noche casi al amanecer. Estaba recostado sobre mi hombro izquierdo pero ahora con las, cobijes, con las cobijas a la mitad de mi cuerpo. Y sin motivo me desperté. Poco pasó para que yo sintiera cómo desde mi brazo derecho y llegando hasta mi pecho me abrazó la misma garra de tres dedos que yo había sentido anteriormente e inmediatamente agarré uno de sus largos dedos con la palma de mi mano. Estando acostado giré con tal fuerza que di un giro de 180 grados y con mi puño izquierdo lo impacté en algún lugar del cuerpo. Se sintió como pegarle a un, a un cartón duro y viejo. Y entonces abrí por segunda vez los ojos. Efectivamente, mi cuerpo físico, no se había movido en absoluto. Cuando abrí por segunda vez los ojos, inmediatamente giré para apartarme de ahí, pero ya no había nada. No sé si fue obra de este demonio o fue la situación, pero me di cuenta que me había sacado de mi cuerpo físico y gracias al golpe que le di, regresé. Ya no pude ni quise dormir y al poco tiempo comenzó a salir el sol. Ese mismo día cambié de lugar las cosas de mi habitación y a raíz de ello no volví a tener ninguna otra manifestación. Claro que le conté a mi padre mi historia, pero jamás me creyó actualmente ya no vivo en la casa de mis padres pero constantemente voy para allá de visita y gracias a Dios no he sabido nada de todo esto tiempo después de todo lo que pasó me enteré que existe una película que se llama Insidious y a decir verdad el personaje se parece bastante, sin embargo aquí adjunto una imagen que se asemeja más a lo real, saludos y que estén muy bien, son los mejores muchísimas gracias por el, este testimonial que nos comparte, bastante largo bastante interesante ¿Qué te puedo decir Efectivamente la, la, la cuestión de los muebles tiene mucho que ver con el Feng Shui o Feng shua, que tiene que, que ver con la, con la energía para que no nos falte nada, ni dinero, ni trabajo, ni pareja, ni proyectos, ni nada. Aquí eh, lo que te dice tu amiga, bueno, puede tener algo de cierto. Eh, sabemos que sabemos y lo hemos platicado que, que los espejos son puertas a otras dimensiones. No es tanto cambiar los muebles de posición, sino que hagas una limpia de esa casa. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho. Ok, ya tenemos nosotros la tranquilidad de que no nos pasa nada a nosotros, pero ¿por qué no tratar de ayudar a las personas que en un futuro quizá puedan adquirir esa casa? Porque es energía negativa. Tú lo, lo vivió tu hermano, lo viviste tú, pero también ya lo viste. Entonces si es una manifestación de una energía o un ente que puede traer malas cosas, consecuencias físicas, como te lo, te lo hizo ver, entonces yo sería de la idea, una, que te protejas porque al final de cuentas, él se manifestó porque empezaste a abrir tus campos energéticos, protégete siempre cuando vayas a dormir a un lugar, protégete siempre a través de la meditación, a través de la, de la alineación de chakras, pero sobre todo también dejemos ese, esa semilla de, 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 de bien para los que vienen detrás de nosotros es lo, lo que te puedo comentar
3: Así es, Horacio, lo hemos dicho varias veces, ¿no? Aunque no haya estas experiencias, eh, cada vez que tú dejes un lugar o te mudes de casa o, o, o lo que sea, o des un mueble a alguien, lo vendas, trata de bendecirlo, de darle buena vibra, agua bendita si tú crees igual, para que a la persona que va a tener ese objeto o a la persona que va a habitar ese lugar, le dejes una buena energía, ¿no? independientemente de, lo que, de que haya o no haya pasado algo paranormal o algo oscuro. Y por otro lado, como comentas, ¿no? si nosotros conectamos con algo bueno, también nos puede contactar algo malo. Una vez que tú abras este campo energético, como dice Horacio, le abres la puerta a cualquier tipo de entidad. Entonces, protegerse es súper importante y, y como siempre, y decimos, tratar de ignorarlo y enfocarnos eh, en las energías buenas que también están tratando de contactarnos, ¿no? Y ya por último, nos vamos con el que dice: Hola, Horacio y Dafne. Antes que nada, quiero decirles que me encanta su programa y, obvio, que como todos, pido más episodios entre semana. No me pierdo su programa todos los lunes. Todos los episodios son espectaculares. Me encantaría que tocaran en el tema de las brujas, ya que cuando yo tenía alrededor de 7 u 8 años, visitamos a mi abuela en un estado de México llamado Ayotla. Ahí había muchos cerros y cada vez que íbamos tenían una historia diferente referente a las brujas de los cerros. Tengo una tía que Tenía tres hijas y un hijo y vivían cerca de ahí. Y siempre las niñas amanecían con moretones en el cuello. Y según que siempre las chupaba la bruja. La verdad, en ese tiempo lo creía. Porque mi tía ponía espejos y tijeras en forma de cruz para ahuyentarlas. Varias veces dormimos mi hermana y yo en su casa y gracias a Dios que no pasó nada. Pero me aterraba solo pensar en, que, en eso quedándome ahí. De vez en cuando se veían bolas de fuego en el cerro y decían que eran las brujas. No lo sé. Como yo siempre vivía en Puebla, no tenía una relación muy cercana con ellas, y al pasar del tiempo perdimos contacto. Ahora las pienso, y se me hace muy muy raro, y no me atrevía a preguntarle a nadie de mi familia si eso era verdad o no, ya que ahora mi cabeza pensaría otras cosas. Ellas ahora son adultas y nunca se volvió a tocar este tema más entre la familia. Terminaron yéndose de ahí, y la verdad no sé qué pensar. Les doy permiso de, mi, de compartir mi correo electrónico, pero no mencionen mi nombre, por favor. Me encantaría que me dieran mi numerología, ya que a mí me encanta encontrar más claves para saber más de mi propósito en este mundo. Nos dejas su, su fecha de nacimiento, que ya escucharás tu numerología en un momentito, en el episodio de numerología. Y nos deja su nombre, muchas gracias, y que sigan los éxitos en su carrera y vida personal. Hacen un trabajo excelente. Un abrazo, mil gracias, estimada Anónima. Te mandamos... <coughs> Un abrazo muy, muy grande. Y bueno, también gracias por compartir esta historia. Y, y sí, nos han pedido episodios de brujas. Eh, tenemos un episodio en el que hablamos de la brujería, ¿no? De las brujas. Eh, eh, con una persona de Colombia que nos hizo a favor de explicarnos más al respecto porque ella y su familia estaban muy adentrados en, en bueno y malo y cómo se manejaba todo esto. Pero sí creo que estaría bien. Tenemos igual el episodio de leyendas en el que hablamos un poquito más de, de lo que nos dice Horacio, ¿no? Ahorita eh, hablamos de las brujas de Sale mientras entonces... Seres y, y leyendas que tenemos en nuestros países. Pero sí, mil gracias por la sugerencia y por contarnos tu experiencia, eh, y, y nos da únicamente más eh, inspiración, ¿no? obviamente, para crear este episodio. Mil gracias, y pues nada, aquí llegamos al final, Horacio.
2: Así es, muchísimas gracias a toda la gente que nos mandó sus testimoniales. Ya saben que nos pueden escribir enigmasunivision.net. Ahí nos ponen si lo quieren, eh, si quieren que lo comentemos al aire con su nombre real o con un seudónimo. Eso es todo lo que necesitan para que nosotros lo mencionemos aquí en todos los capítulos de testimoniales.
3: Así es, y por favor, ténganos paciencia porque recibimos varios mensajitos, queremos darle eh, le lectura o espacio a todos, obviamente a veces es difícil, eh, pero ténganos paciencia si no escucharon su testimonial en este episodio, espérenos o tal vez uno o dos <risa> testimoniales eh, para que les podamos dar lectura, pero síganos escribiendo que siempre queremos comunicarnos con ustedes y escuchar qué pasa en sus vidas, y a lo mejor si no nosotros tenemos algo que decir, a lo mejor nuestra audiencia se siente identificada, ya pasó por eso y encontrar una solución o saben realmente qué es lo que está sucediendo en tu historia. Y bueno, también nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook. Nos encuentran como enigmas sin resolver. Etiquétenos en sus historias para que nosotros las pongamos igual, las repostemos y, y que estemos en contacto con esta comunidad enigmática.
2: Efectivamente, nos encanta que estemos en contacto a través de los testimoniales, a través de la numerología, pero también es, también a través de los mensajes que nos mandan. Así que bueno, la familia enigmática va creciendo, ya no sé cuántos adoptados somos. <risa> bueno, señores, pues vámonos, que aquí espantan.
3: Uy, sí. Soy enigmático. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi
2: unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal
0: español. Google.com